1: Dag, lieve luisteraars slash kijkers. Zoals altijd hebben wij we opgenomen in onze heerlijke Sparta Business Lounge. Op de achtergrond is een koelkast, niet onze eigen Isolemme koelkast. Blijven zoomen. Vandaar dat het geluid af en toe een klein beetje vervelend kan zijn. Veel kijk- en
0: luisterplezier. Als tiener kon ik me totaal verliezen in het spel voetbalmanager. Een selectie samenstellen met goedkope buitenkantjes en wonderkids scouten in Zuid-Amerika. En je kon ook heerlijk vals spelen. Bijvoorbeeld door het spel gewoon af te sluiten als je een cruciale wedstrijd verloor. Of een nog mooiere truc, twee clubs tegelijkertijd leiden. Dan kocht je met die ene rijke club voor heel veel geld een paar matige spelers van die andere, kleinere club. Die had vervolgens zoveel cash op de bank dat je schrofterige bedragen kon uitgeven aan topspelers. En hield je dat een paar seizoenen vol, dan kon je zomaar met FC Den Bosch de Champions League winnen. In het echte leven is de technisch directeur de voetbalmanager. We gaan het vandaag hebben over een vak met een grote aantrekkingskracht, maar waar we toch nooit heel veel over horen. De technisch directeur die het komt uitleggen is Ted van der. Ik heb ook nog andere hobby's. Is er een belangrijkere
2: core business. Tuurlijk hebben we die nou zo'n paar erbij, maar houden we houden dat. Doe je dat zelf, die bedragen, of, 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 uh, of doe je dat samen met een, uh, met een team? Dat kan daar niet mee zou zijn toon niet
1: veranderen als je zegt van luister, ik heb vier ton voor je.
0: <laughs> zo begint het, eerlijk ja. is eerlijk, ja. Dankjewel. Um, ja, je bent eigenlijk ex-technisch directeur, denk ik geloof sinds een week. Uh, sinds maandag, ja. Sinds afgelopen maandag, uh, want je bent een tijdje terug gestopt bij, uh, bij NEC, dat je laatste klus was. Uh, hoe, hoe zien de dagen er uh, tegenwoordig uit?
3: Nou ja, was, het is nu precies zeven dagen en, uh, waarvan vier verloren zijn gegaan aan griep. Oh, dat is. Uh, voor, de, voor de rest ziet iets er somber uit. Oké,
0: okay, oké. Okay. En hoe, hoe ga je dat de, de komende tijd invullen? Ben je een golfer of een vakantiemann? Nee, helemaal niet.
3: Ik heb het, het, het spel voetbalmanager ook nog nooit van mijn leven gespeeld. Dat ik had ik je totaal niet weten hoe dat werkt. Dat,
0: dan had je alle fijne kneepjes van het vak uh, kunnen, daar leren. kunnen leren. Ja. Voilà. Dan was er
3: misschien <laughs> nog wat van te
0: komen. En verder? Uh, padel of uh,
3: Hob fietsen? Hobby's. Um, nee, dat werk slokt je zo op, dan, uh, daar, daar is eigenlijk geen ruimte voor. Ik kijk wel veel uh, beelden, uh, niet alleen voetballen. Ook wel uh, wat je kunt leren van filmregisseurs bijvoorbeeld, of, uh, of producers. Er zijn heel veel overeenkomsten tussen muziek en voetbal in alle opzichten. Vertel
0: eens, daar ben ik wel benieuwd. Daar ga even doen. voor zitten, zowel film als muziek.
3: Oké. Okay. Nou, nee, maar... Um, nou, film uit te leggen... Um, want dat wil ik eigenlijk als voorstel doen voor de laatste vraag die je had. Ja. Uh, als je, als je, ik heb Steven Spielberg uh, een groot interview van gehoord. En die legde uit hoe het, hoe het gaat als je een film gaat maken. Hij zegt, jij hebt een script of een boek, wat nog een script moet worden. En dan, um, dan zie je daar een film in en je wil die film maken. En je hebt die film in je hoofd. Jij ziet dat pff, chaos. Jij weet waar je naartoe wil, ongeveer. Maar ja, wat dan? Je moet nog een cast hebben. Je moet nog een crew hebben. Mm. Sponsors. Hè, vooral. Aa ja. drink uh, bijvoorbeeld. Aa drink Zo <laughs> zou kunnen. Nou ja, goed. Dat, dat zie je dus in de... In nou, dat dikke portemonnee <laughs> om mee te shoppen. <laughs> maar dat zie je natuurlijk <laughs> in de films al. Uh, yeah. ja. ja. Dan neemt uh, Steve Bruce. Die drinkt even. Die staat aan een bar ergens in Lozijn. vraagt hij. A-drink. Ehm. -E -E <laughs> Maar goed, dat, dat, daar zit wel een overeenkomst in. Als je bij een voetbalclub begint, uh, zeker als je nieuw komt en de, als ik geroepen word, dan is er meestal wel wat aan de hand met zo'n club. Dan, dan is er chaos. En waar begin je? En uh, begin je met het snijden in de spelers of met het verbeteren van de accommodatie. Dan moest ik altijd weg. Of, of met het vervangen van de trainer. En noem maar op en gaandeweg we weg. Wordt het iets duidelijker? Wordt het een proces? Worden meer en meer mensen bij dat proces betrokken? En dat is het grote probleem van een regisseur ook. Hij begint het te zien. Dan gaat hij mensen om zich heen verzamelen. Um, maar voordat die precies ook in hun hoofd hebben wat hij wil. Ja. Nou, en dan krijg je nog eens hoofdrolspelers uh, die een idee hebben. Mensen die locaties zoeken. Nou, en hoe is de omgang met dat? Uh, hoe is de omgang? Hoe haal je een, een hoofdrolspeler over... Om in jouw film te komen spelen. Ja. Voor die garage. op die en die dagen. Ja. Nou daar zit over een hoop overeenkomsten in. Ja. En, en dat is ook. Als je in de muziekindustrie werkt. Ja. Um, ja, waarom. Wanneer. Zet je Whitney Houston. Geef je die muziek. In welke tijd van de eeuw. welke tijd. Wat is er aan de hand in Amerika. Wat, nou noem maar op.
2: Ik begin het te zien. Ja. En, mooi. Uh, zeker ik, mooi. Reis. Ik zie eigenlijk normaal altijd. Ik, ik kijk veel films en ik luister ook muziek, maar ik zie eigenlijk alleen de, de, de kunst, zeg maar. Dus ik, 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 ik zie of een film mooi is of niet, maar ik heb eigenlijk nog nooit echt over dit uh, ja. nagedacht. Zie, zie je dat ook dan? Of, of, of is het echt alleen deze kant van, uh, van films en muziek? Die, uh...
3: Nee hoor, nee, het zit in alles. Neem als je bijvoorbeeld neem de organisatie van. Hoe heet dat orkest hier? Philharmonisch orkest of zo, zoals je wel hebben in mm -hmm. Rotterdam. Of, nou, zo'n organisatievorm is een beetje hetzelfde als die van Sparta. En je hebt een bestuur, maar je hebt ook een, een algemeen directeur. Je hebt een technisch directeur, die heet daar muzikaal directeur of weet mm -hmm. ik veel. Je hebt een hoofdtrainer, in hun geval een dirigent. Ja. Die heeft een assistent of wel de eerste violist. Kortom, die hele structuur, je hebt materiaal, mensen. Je hebt mensen die voor de reizen zorgen. <lacht> het is precies ja. hetzelfde. Het is ja. Je ja. hebt alleen geen ja. tegenstander. Dat ja. is het ja. enige. <lacht> Maar dan ben je toch vaak jezelf. Ja, ja, ja. Je zoekt ja. toch voor jezelf de, de uitdaging. Tussen
1: al die technische directeuren, wie is dan het, het grootste voorbeeld? Wie is de grootste? Monji.
3: Maar... <lacht> ja, die... ja, ik ben blij dat jij het vraagt. Hoe, hoef ik het niet te doen? <lacht> hij, hij is nu weer terug bij Sevilla. Maar Marcel Brand is natuurlijk ook fantastisch. Frank Arnes heeft geweldig werk geleverd over waar hij was. Er zijn er gewoon heel veel goede. Mm -hmm.
0: Um, we gaan zo verder over het vak, uh, maar, maar toch we hebben wij ons de afgelopen twee weken een beetje vastgebeten in het uh, WK-thema. Een klein beetje voorpret, maar natuurlijk ook uh, de, de case van uh, Qatar, waar al veel over gezegd is. Uh, ga jij met uh, mensen veel plezier kijken als dat je normaal zou doen? naar dit Ja, WK? absoluut. En uh, hoe ziet een uh, WK-kijkende Ted van Leeuwen eruit? Nou ja. Oranje
3: hoed op, schmink. Nee, totaal niet. Ik heb, ik heb werkelijk helemaal, <laughs> helemaal niks met Nederland. Of, uh, ik ben, ik heb toevallig ben ik hier geboren en ik heb een paspoort van Nederland, maar ik voel me helemaal niet verwant.
0: Waar, waar had je dan uh, geboren moeten worden?
3: Nou, dat weet ik niet, maar uh, bij Azië voel ik me wel heel erg thuis. Okay. Ja. Niet alleen mijn vrouw Aziatisch is, maar... Um, en Nederlanders vind ik echt een, een verwaand volk. We weten alles beter. En we denken er nooit over na waarom we allemaal met een... Uh... Heb je dat zelf ook last van of niet? Is dat echt alleen aan andere Nederlanders uh... <laughs> <laughs> Nee, maar dat is zo. Wij, maar <laughs> wij vergeten altijd dat wij... We hebben nu allemaal commentaren op, uh, op Qatar. Uh, zoals we dat eerder op Rusland hadden. Uh, wij zijn allemaal geboren met een gouden lepel in de mond. En waarom is dat? Dat is omdat we 300 jaar geleden Indonesië mm. hebben geroofd. En nog een paar landen. Ja, daar, daarom gaat het ons goed. Um, dus uh, ik, uh, ik heb daar... Uh, nee.
0: Oké. Okay. Uh, ja, iemand uh, nog wat kwijt?
3: Nou, ik voel me wel af. Kijk, we nemen
1: deze... Wat het, uh, deze podcast komt twee weken later uit dan dat we hem opnemen. Ja. Uh, en volgens mij, op het moment dat hij uitkomt, zit jij, Bart, in, in Zuid-Afrika. Ja. Um, maar je hebt een, echt een lange tijd geleden een keer verteld... dat je wat problemen had met je rikkerdik in het veld. ja. Uh, en als ik het goed heb begrepen nu... ...ik heb echt diep moeten gaan tot iemand het uiteindelijk wilde vertellen... ...ga je het laten verhelpen?
0: Ja, ja, ja klopt. Ja. Nee, dat is waar. Ik, volgens mij was het in de podcast met uh, Daily Blind... Uh, ...omdat het over zijn, uh, zijn hartfalen ging. Uh, uh, ja, kon ik niet omheen, maar ook iets over mij. Want toen had ik net een oefenwedstrijd tegen Excelsior gespeeld... waar ik uit was gegaan omdat ik last van mijn hart had... Uh, maar hoe lang is het geleden? Anderhalf jaar of zo? Ja, ja zoiets. Uh, en dat klopt. En sindsdien uh, heb ik een uh, paar onderzoeken gedaan. En heb ik zo'n uh, zo onder mijn huid een soort holter gekregen... dat het eigenlijk real-time een hartslag meet. Uh, voor het geval dat het nog een keer gebeurt... dat ze kunnen uitlezen in het ziekenhuis wat er aan de hand is. Uh, dat is inmiddels nog wel uh, acht of tien keer gebeurd. Daarna, ook in wedstrijden, Dat is niemand opgevallen... omdat ik, uh, uh, omdat ik er niet uit ben gegaan. Maar het is een paar keer wel echt vervelend. Gewoon tien minuten lang een hartslag van 230... Uh, dat er niet meer uitschiet, zeg maar. Dus het gevolg is, ik heb een soort uh, ritmestoornis... die niet kwaadaardig is, zoals het bij Blind en, en Eriksen is... Dus die niet per se gevaarlijk is, maar wel goed is om te verhelpen.
1: Kan je wel, maar je zegt niet gevaarlijk. Maar stel je zou op zo'n moment echt volle bak gaan sprinten. Dat is de
0: enige. Eén keer tegen Ajax herinner ik me de laatste tien minuten. En Toen schoot het erin. En normaal in een wedstrijd heb je een opstootje. Dan heb je een doelpunt of een corner. Toen schoot het in, maar je zegt het ook een beetje alsof hij je kuit schiet. Ja, maar het schoot in je hart. Dat ritme schoot in één keer omhoog. Het is totaal willekeurig. Dus het heeft niet eens met een sprint. Of het kan zomaar in een kopduel of na een paas zijn. Het is willekeurig. En dat hield er maar tien minuten aan. Maar ja, je weet hoe het is om tegen Ajax te spelen. Er is geen rustmoment. Weer achter de bal aan, weer sprinten. En toen kwam ik wel eens zo'n zon dat ik dacht... Ik, moet niet, ik ben echt heel blij als hij nu affluit. Want anders uh, uh, wordt het misschien zwart voor mijn ogen of iets. Dat was eigenlijk de enige keer dat ik het echt heel naar vond... Uh, maar uh, ik, ik had geen zin in die ingreep. eerlijk gezegd. Ik dacht ook dat het niet nodig was. Maar toen heeft de arts me toch op het hart gedrukt van... Uh, ik, ik wil je echt adviseren om het wel te doen. Uh, dus dat ga ik, uh, wat is het, uh, maandag doen. De... Afgelopen maandag. Nee. <laughs> ja, 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 dat dat ja, ga je ja, af. Het is afgelopen maandag, is dus gebeurd. Ja. Uh, we weten niet hoe het is afgelopen. <laughs> uh, maar dat gebeurt Dus ik ga het, uh, inderdaad een ablatie heet dat. Waarop ze een, een, een stukje littekenweefsel gaan branden in je hart zodat, het is een technisch verhaal, zodat die uh, elektrische stroom net een andere route neemt uh, en niet de verkeerde afslag neemt zoals die bij mij wel eens neemt. Uh, dus uh, ik zie er echt tegenop, omdat ik weet dat het gaat via je lease met een camera naar binnen uh. en het kan soms uh. drie uur of soms zes uur duren. Uh, maar het is wel een routine uh, ingreep zoals in het ziekenhuis zeggen, dus de slagingskans is heel hoog. En daarvoor
3: ga je naar Zuid-Afrika?
0: Daarna ga ik, oh, daarna. Uh, twee dagen later ga ik naar Zuid-Afrika, wat dat, ook niet heel handig is gepland allemaal. Mag, je,
3: je kan gewoon,
1: uh, ja, je ze kan ze gewoon hebben, alweer de lucht ze, in met zoiets.
0: Ze adviseerden uh, om, het, uh, om toch even rust uh, te houden. Dat heeft meer met de lies te maken, omdat ze daar een wond maken dan met het hart. Dus dat vind ik al wat geruststellender, zeg maar. Uh, je maar,
2: kan ja, daar prima uitrusten. Uh, maar dat
3: was, ja. de eerste open hartoperatie verrichten... In Zuid-Afrika.
0: Dat kunnen ze daar ook nog doen. Dokter
3: Bernhard, ja. Oh, grote ja, ah, okay. dat is historisch. Ze hebben daar goede zorg. Ze
0: dus kan altijd nog bij Dr. Bernhard
3: aankloppen. Als ja, ja. Dr. Bernhard is er nog zo zijn. Ja. <laughs> ja. 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 Grote schuur is er nog wel. Ja,
2: oké, ja, oké. Okay,
0: okay. Dus dat, uh, dat, is, dat is het verhaal. Maar ik, ben, uh, ik zie er een beetje tegenop, maar ik ben wel, ik ben wel blij dat, uh, dat het ja. erop staat. Ik heb er ook gewoon op het veld last van. Je kan met 210, 220 gewoon niet goed presteren. Nee, uh, niet goed. Uh, voortdurend zeg, ik
1: had vroeger veel last van wedstrijdduk, Maar ik denk dat ik een hartslag van 230 nooit heb <laughs> <laughs> niet heb aangetik, Nee,
0: nee. nee dat is er weinig, uh, weinig meer mogelijk. Dus ja. uh, het was wel even nodig.
3: We ja. hebben bij, bij Twente Michael dan gehad. Ja. Nigeriaanse speler. Ja. Die uh, zeer spectaculair. Olympiakos, Panathinaikos. Ja. In elkaar stortte ja. naast ja. de goal. Ja. En dat was dan allemaal verholpen. Na anderhalf jaar en zo. Uh, maar is nooit meer, uh, Michael is er nooit meer echt bovenop gekomen. Had qua ook, voetbal niet? Of, uh, uh, ja, qua voetbal. Ja. En dat had vooral te maken met de medicatie. Dat bleek wel weer een paar jaar later. Ja. Uh, die was niet goed afgestemd en zo. Ja. Dus, uh... ja,
0: bedankt voor deze bemoedigende. <laughs> nee, nee. Ja, jij was, jij was je wist dat Ted van Leeuwen zou komen. Jij, jij was een, je scho ja. er schoot jou een interview te binnen. Van, ja,
1: ik denk dat Ted hem zelf ook nog weet. Kijk, ik ben natuurlijk van een iets jongere generatie dan jullie. Ja. En ik weet dat dat op een gegeven moment was, was pound. Helemaal toen het gebeuren. Uh, dus dan is de eerste introductie die je bij Ted van Leeuwen krijgt... is het beroemde Jordania-interview. Nee, de eerste is dus,
3: denk ik Louis van Gaal.
0: Ja, dat heb ik gelezen. Um, uh, wat kon ik zeggen? Ik, zei, ik kan het ook zelf vertellen. Ben, uh, ben, ben, ik nou, jullie, ben ik nou degene die zo slim is of zijn jullie zo dom? Is dat, uh, ben, dat is jij, ik, ben jij zo? Dat is wat er tegen jou werd gezegd, uh, Ted. <laughs> dat weten niet veel mensen, denk maar wat
3: ik. Toe je de mensen okay, worden, ja. Maar ja, okay. toen zijn jij een journalist. heel veel mensen. Toen was jij een journalist? Ja. Over oh, wat hij noemt toch met, met naam en toen is het ja, ook, denk ik, nee, nog nee. dat klopt, ja. Maar Louis en Heb je dat al verwerkt, al verwerkt ondertussen? Ja, dat ik, ik heb dat verwerkt. Maar Louis en ik hebben dat op dezelfde avond nog uitgesproken. Dat ging helemaal nergens over. Oké. Okay. Um, maar goed.
0: Uh, want het, uh, ja, Jordania wil je
1: Ja, van? en ik vond het een heel, uh, een, een heel komisch interview. Maar ik ben wel, uh, we gaan zo even kijken. En dan volgens eigenlijk de vraag, ik ben gewoon benieuwd hoe dat, uh, want dat was... In een tijd dat het een beetje nieuw werd, dat dingen viraal gingen. Dat het eenmaal zeg maar, het internet rondging. En dit was dan zo'n geknipt fragmentje wat je dan overal terug zag. Mm -hmm. Dus ik was gewoon benieuwd hoe dat voor jou, uh, voor u, ik blijf het toch ongemakkelijk
3: vinden, uh, is geweest in die periode. Ja, ik wist helemaal niet wat Pound was. Mm -hmm. uh, daar had ook niemand mee. Over. Ik, ik kijk niet naar dat soort dingen. Ik kijk zelf naar de televisie. Dus uh, dat zei mij allemaal niks. Uh, en toen kwam die gozer, toen had ik natuurlijk wel door. Ja, waar het in zat, hebben de fijne dingen er nog uitgeknipt, ik heb nog meer nare dingen tegen hem
0: ja, Je komt er nog goed uit. Ja, ja,
3: okay. ja, hij komt er goed uit. Ja, wil ik ja. Ja.
0: We gaan even kijken.
3: Vitesse is Vitesse niet helemaal meer, hè? Tuurlijk wel, maar Vitesse is helemaal Vitesse. We hebben net een trainer ontslagen, dus ja. dat vinden jullie geweldig. Het lijkt alsof meneer Jordania eigenlijk alle thuis in handen heeft hier. Wie, uh, wie betaalt, bepaalt. Ja. Ja. Dus u heeft als technisch directeur eigenlijk niks te zeggen? Nee, helemaal niks. Nee. Hoe voelt het nou? Nou, geweldig, want ze betalen mijn salaris, dus ik voel me er prima bij. Nee. Wat doet u dan de hele dag? Dus u zit en u doet niks? Ja, een beetje televisie kijken, koffie nee. halen. Goeie, ja, ah, gaat lekker wel zo. gaat lekker. Ja. Bent u bang voor meneer Dania? Ja, ontzettend. Ik kijk elke morgen onder mijn auto voordat ik weg
0: Kijk nog eens onder je auto?
3: Nee, want het was echt een komische tijd met Miro. Ja. In, in welke zin? In, in alle zinnen. We, we, kregen, we kregen af en toe, Miro van Georgië natuurlijk, zelf international geweest. Uh, dan moest er iemand moest per se op proef komen. En daar hadden we al een speciaal helft voor, inmiddels. Ja, die was dan al 29 en die speelde ergens in Hattem bij een vierde klasse. En dan was, stond hij ook niet altijd in de basis. Maar goed, hij kende dan zijn oom en respect tonen en zo. En dan, ja, dan moest Vitesse 2, noemen we dat dan, in Soesterbergen optreden of zo. En dan mocht zo'n speler even mee. Vanaf ja, dat ook weer gehad. Maar moest je ook een contract geven ja, dan? Ja. En, ja, en, ja dat is ja, ja, ook ook. Nee, nee, zo vergeer die. niet. Maar ik bedoel... Ik bedoel, die dingen die zaten erin, en maar natuurlijk ook uh, de samenwerking met Chelsea en daar heel vaak naartoe gaan en min of meer door hun opgeleid worden of, of bijgestuurd worden van wat is scouting op het hoogste niveau en waar kijk je naar en hoe doe je dat en hoe halen wij spelers binnen, hoe doen jullie dat en uh, wat zijn de, de trajecten enzovoort. En, en dan deze dingen met op. en bovendien een bijzonder aardige man.
0: Um. Ja, dan gaan we even, toch even inzoomen op het, uh, op het vak van, uh, van technisch directeur. Uh, en het, het beeld dat zeg maar, de meeste mensen denk ik voor ogen hebben is... de technisch directeur die, die uh, stelt de trainer aan en die doet de aankopen in de zomer zo'n beetje. Die doet de contractonderhandelingen. Um, dus ik denk dat dat de belangrijkste uh, taken zijn die bij mensen blijven, blijven hangen. Stippen we daar het juiste mee aan of is er een belangrijkere core business?
3: Ja, in principe is natuurlijk dat de trainer en de spelers zijn het belangrijkst. Ja. Um, maar daar ben je natuurlijk niet mee. En zeker in het laatste jaar ben ik bij clubs gekomen. Um, ja, waar ik eerst een bodem moest scheppen. In welke omgeving werken ze? Daar gaat het vooral om. Hoe ziet de kleedkamer eruit? Uh, toen ik bij NEC kwam was. één grote rommel. Allemaal rotzooi in de gang. Elke deur had een andere kleur. Pff, keukenkastjes in de kleedkamer. Allemaal wat met stickers van jaren geleden. Als dat niet rustig is. Kijk, en dan kom ik weer terug op uh, bijvoorbeeld een orkest. Waarom zijn die mensen allemaal als een pinguïn verkleed? Allemaal. De, om, 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 om hetzelfde ritme te krijgen. Waarom hebben spelers een rood-wit shirt aan? En, en het zou wel eens beter zijn op de training als dat niet zo was. Als er geen hesjes waren. Maar jullie Ach, moet wij even hadden, nadenken.
2: Wij hebben dat, wij dat gedaan toch? Ja, ja. Wij, uh, we hebben dat periode gedaan, ja. Hadden we hadden met tape... Uh, ...nummers op, uh, op onze hesjes... ...en iedereen hetzelfde hesje... ...alleen moest, was, waren de getallen bij elkaar... ...en de onevengetallen bij elkaar. En allemaal hetzelfde rode hesje aan... maar even
0: En dan moest je onthouden. Uh, dan ja. Goed kijken, ja, dan kijken
2: ja. Ja, ja. goed kijken. Uh, ja. Maar dan
3: had ik met Wim Jansen vaak over... Ja, ...over dat soort dingen. Waarom, hoe verdwijnt de intelligentie uit de voetballen? Dat komt daardoor. Ja. Je, je leert niet meer nadenken. Ja. Dan heb je de cursus van de KVB. Dat komt
0: specifiek door, door, doordat we... Dit soort
3: dingen. In hesjes, ja, natuurlijk. Ja, ja, natuurlijk. Was dat vroeger anders? Nou ja, ooit was het straatvoetbal.
2: Maar da dan had iedereen, dat hij een Feyenoord shirt aan en hij een Ajax shirt. Ja, Dan, dan, dan wist ik, ik, daardoor wist ik dat ik naar hem moest spelen. Maar als iedereen precies hetzelfde aan heeft. Ja, dan, dan maakt ik... het nog moeilijker. Ja. Ja.
3: Dan moet je naar goede uh, kapsels gaan kijken. En, uh... ja,
2: maar dat is toch goed? Ja, ja. Dat is toch ik de, kunst. Wel
3: dat is de ja. kunst van het voetballen? Zo kun je je verplaatsen. Je hebt van tevoren gekeken. Kijk, uh, het, het was bij ons wel een stapje te ver, moet ik zeggen hoor. Want
2: daar ja, is er werd je... heel rommelig van.
3: Het zou wel heel veel zijn. Kijk, als jij... Er, er is ook een oefening. Hè? Jij bent één, hij is twee, Bart is drie, ik ben vier. Ik speel, ik moet naar één spelen, ja. jij moet naar twee spelen. Maar je moet allemaal door elkaar lopen. Ja. En dan breng je een tweede bal in. Ja. Mm -hmm. Dan ben je echt uh, city level hoor. Als je, als je <laughs> ja. dat kan. Ja, nee, maar het gaat erom, want ik heb heel lang gezocht naar. Ik, ik hou heel erg van spelers die. Uh, zoals Klaas-Jan Huntelaar. Die, die awareness hebben, noem ik dat. Hè. Dus die precies weten wie waar staat, waar het doel staat. Met welke snelheid de bal kan komen, enzovoort. En die maken automatisch een voorbeweging. Doe twee jaar met Klaas opgeoefend, die voorbeweging van dit naar anderhalve meter te krijgen. Dat lijkt me makkelijk, ik kan het toch zeggen, dan doe je dat toch, maar zo is het niet. En, en dit zijn kleine dingen waarin je soms een speler kunt helpen. behalve dat trainers dat ook kunnen, en zijn, zijn traptechniek en noem maar op. En wij gingen pff, bijna elke 14 dagen naar Schalke kijken. mij
2: zijn wij? Jij en Klaas. Klaas in, in, in,
3: ja, ook met, later met anders. Toen speelde
2: hij bij AGOV, denk ik.
3: speelde ja, hij zo. bij AGOV. Ja. Om te, een paar dingen te laten zien. Kijk, want AGOV was natuurlijk, ja. Dat begon net, hè. Dat was het eerste jaar. Dat was niks. Ja. En um, om ten eerste te laten zien dat de afstand naar de top niet zo groot is. De top, dat, is, dat is zijn de sterren. Maar hoe ver is het heelal hiervan ver, ver, verwijderd? Nou, vanuit Apeldoorn ongeveer naar Haarlem. Verder weg is het niet, 120 kilometer. En vervolgens, als je, als je... Schalke was het makkelijkste, omdat logistiek het makkelijkste was. Um, dan kun je zien hoe sterk je moet zijn om in de Bundesliga te spelen. Wat heb je daar nou voor nodig? Um, enzovoort. Nou, heel wonderlijk... Dan, ...ergens in zijn carrière is hij uiteindelijk aanvoerder van Schalke geworden.
0: Maar je wilde hem laten zien dat er... Uh, dat er het ging maar, mij erom met Schalke rommel... ook gerommeld wordt. En dat dat, dat, dat daar ook ja. uh, dat, dat, dat haalbaar is. Zeg maar, voor... dat, dat,
3: dat, dat was de Bundesliga, dat was een groot stadion, dat was druk. Hè, want in Duitsland is de druk... Wij proberen de druk af te nemen. Hè. Ze zullen ze nooit tegen jou zeggen, je moet van Vitesse winnen. Ja. Hè, ze proberen uit te leggen, waar kun je van Vitesse winnen. Ja, ja. In Duitsland is het net omgekeerd. Daar wordt binnen de club, wordt het, vooral de laatste dag, wordt de druk enorm opgeschroefd. Alfred Nijhuis heeft een jaar of negen of zo in de Bundesliga gespeeld. Bij Borussia Dortmund. Mm hij -hmm. uh, is een drie keer kampioen van Duitsland geworden. En die zei we dat zelfs in zijn laatste jaren kwamen er dagen voor dat hij voor de wedstrijd moest overgeven. Van de spanning. Mm -hmm. En hoe, hoe voelde ze die druk op dan? Nou, dat maar tegen, tegen elkaar te zeggen. We moeten winnen. <coughs> ja, een draaier. Een draaier moest hier. Zo praat hij Duitsers. Ze moeten winnen. Zegt een trainer gewoon tegen een speler: Een draaier zijn drie punten. Oh, oh, maar, <laughs> ja, ja,
1: ja. maar met Duitsers goed, met Duitsers Maar ik Maak je terug, bieten, bieten.
3: Um, en dat is heel apart. Dat, dat hoort bij dat land. En ja. zo heb, ieder land heeft zijn cultuur. En, en iedere club. En, uh, ja.
1: wat, wat voor een TD was jij, Ted, in de zin... Um, ik ben zelf bij een aantal uh, TD's op het kantoortje geweest. En dat was bij de ene, ik weet niet hoe, hoe jullie dat ervaren hebben... Uh, Voelde dat heel relaxed, best wel gemakkelijk, maar ik heb het ook wel tussen gehad waar je echt een soort van. Het is een soort gewoon bijna kou in de lucht. Dat je echt met een hele hoge hartslag en knikkende knieën bijna naar binnen gaat. Omdat je gewoon bang bent voor hetgeen. Het uh,
0: begint vaak met een Appie of een sms'je, uh, Maarten. Kan je even melden uh, bij mij. Uh, ja, en dan denk ik. Ze gaan, ze gaan
1: zeggen dat ik geen werk meer heb volgend <laughs> jaar. Zo begint het, heel ja. ja.
3: Nee, nooit. Uh, ik heb geprobeerd dat de spelers mij als een vriend of een hulp, een vriendelijke oom konden zien. En ik denk ook dat dat redelijk gelukt is. Natuurlijk moet je vaak ook een, een slechte boodschap overbrengen. Ja. En dan zeg ik er wel altijd bij, ja, het is voetbal, het is mijn mening, het is een opinie. Het is niet noodzakelijkerwijs de waarheid. Maar ik zit hier nu en ik trek op die beslissing. En
2: Misschien zit ik wel naast. En dan kan het bij ja, een andere dat, club. Maar eh, dat eh, gaat zo mm.
3: precies. Want uh, er is geen waarheid in voetbal.
2: Is, de, is het wel eens onder
0: naam te noemen. Maar is het wel eens vervelend geworden ook zo'n gesprek. Want voor spelers kan het een hele emotionele boodschap zijn. Hoe je, hoe je het ook brengt.
3: Ja, is ook zo. Maar ik heb dat nooit. Is uh,
2: dus niet met stoelen gegooid. En, uh, nee. Hebben jullie wel eens uh, een vervelend gesprek gehad met een uh, TD? Uh,
0: ik heb één hele vervelende gehad, ja. De rest was, uh, was prettig positief. Dan voelde je ook al van, oké, okay, ik kom waarschijnlijk voor een contractverlenging. Maar ik heb eentje met, met Alex Pastoor gehad. Die was trainer en technisch directeur. Ik begon ook met een, met een appje van... Uh, lopen. even langs. Uh, en Bart, lopen, loop even langs. En ik ging best wel opgewonden daarheen. Ik dacht, dat, uh, ik heb, Opgewekt? Uh, ja, of opgewonden. Hm. Gewoon in de zin van, ik denk, de, de, ja, uh, hij gaat me iets vertellen. Of ik moet iets verbeteren of weet ik veel wat. Uh, maar ik kon vertrekken. Dus dat was, uh, dat was de boodschap die ik A, niet helemaal zag aankomen. En B die echt keihard, wel echt keihard aankwam. Dus dat was ik de eerste en de enige keer dat ik ook echt gewoon best wel overstuurd... in dat hok van de, van de technisch directeur uh, ben beland. Uh, was het gewoon echt direct straight? van ja, of even uh,
1: koetsje en kalfjes eerst aan of hoe? Uh,
0: nee, vrij, vrij rechtstreeks. Uh, en, en hij had al... Eerder, je, je kent die periode van Sparta. Hij had haar eerder laten doorschemelen in de zomer. Uh, dat ik uh, misschien weg zou mogen. Toen heb ik zelf gezegd: Nee, ik wil blijven. Toen had ik, uh, heb ik een periode dat ik goed gespeeld. Uh, echt een aantal wedstrijden in de basis goed gespeeld. Heeft hij ook beaamd. Heeft het tegen me gezegd. Alleen toen raakte ik geblesseerd. Uh, een maand of zo, of iets langer. En, maar ik dacht, ik ging nog een beetje door op die vorm. Ik dacht, het is goed gegaan. En toen kon ik komen. En ik ging dus vanuit: van, Ik krijg een oké okay boodschap of iets. Of mm. gaat iets mededelen of wat dan ook. Hij ging inderdaad iets mededelen dat ik daar per direct eigenlijk wel naar een andere club mocht, uh, mocht uitzien.
3: Dus, maar ik kon niet ook motiveren? Ja, doen. hij kon het motiveren,
0: ja. Uh, of hij motiveerde het, maar uh, met, met een aantal argumenten waar ik me helemaal niet in kon vinden. Um, dus het, het, viel echt, het viel best wel rauw op mijn dak eigenlijk. En uh, ik, ik had in die periode gedoe thuis en dus was, uh, het was sowieso een beetje uh, moeilijk uh, allemaal. Maar ik vond ook zijn argumentatie, hij was wel straight, uh, hij was eerlijk. Maar ik vond zijn argumentatie, uh, ja, ik kon me er eigenlijk niet in vinden. Het ging over dat ik... Uh, uh, ze vonden dat ik lui was en uh, gemakzuchtig was. In die hoek eigenlijk. En daar, ja, daar, daar, daar uh, ja, dat kon ik niet beamen. Dus het was een heel ingewikkeld uh, gesprek eigenlijk. Ja.
1: Ik, heb met, uh, ik heb bij Rv nog gewerkt met Hans Vonk. En eigenlijk sinds ik met hem heb gewerkt heb, al, heb ik altijd de vraag gehad. Nu kan ik hem einde keer aan de TD stellen. <lacht> um, waarom duurt het al, altijd, ik weet niet of u je ook ervaring mee heeft. Waarom duurt het altijd zo lang als een TD zegt er komt een aanbieding in je kant <lacht> op? Dan duurt het altijd dus zo eindeloos lang voordat je dat werkt. Dan zeggen ze altijd volgende week: ik krijg een aanbieding. Dus er zijn ook vijf paarden tegelijk aan het werden. Ja, dat en is dan, de, mijn antwoord, denk ik. En ik heb het volgens mij bij Heer Veen, heeft het toen was. In eerste instantie zei hij: Ik vraag komt volgende week. Toen heeft het volgens mij acht weken geduurd voor de eerste. Uh, toen wij natuurlijk weer even op gereageerd. Toen zouden we weer binnen een week of twee weken we iets meer een slag om de arm gehouden. Volgens mij weer twee maanden geduurd. Uh, ja, dat
3: is zo. Dat gebeurt. Dat, uh, als ik terugdenk, dan uh, is mij dat ook uh, regelmatig overkomen, denk ik. En wat is dan de reden? Ja, ik denk waarschijnlijk van ik, ik heb jou gehad um, en jou moest ik nog, hem ging ik afzeggen en um, ik ben nog bezig, ja misschien voor die positie drie moet ik nog iemand en weet ik veel. Oh ja, nou, je moet nog wel een keer eruit, maar je gaat eerst dat lijstje afwerken mm -hmm. en voordat je die, dat ding uittikt en dan moeten er weer bedragen bij komen en dan moet je zaakwarnemen nog weer langskomen en... Uh,
2: Doe je dat zelf, die bedragen? Of, 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 uh, of doe je dat samen met een, uh, met een team? Bijvoorbeeld nu afgelopen, afgelopen periode bij NEC. Bedenk, denk je dan zelf van, nou,
3: nou ja, deze doe ik
2: uh, zo. Heb ik <laughs> Bart, dit. Bart Vriend zit nu op uh,
3: 25. Daar
0: lachen ik onder. Er lag Boekhoorn om. <laughs> nee, maar ja, hoe, nou, hoe gaat dat?
3: Ja. Nou... Uh, ik zit dan meestal bij clubs waar een hele hoop moet gebeuren. Dus je moet een hele vracht spelers binnenhalen. Ja. En dan probeer ik eerst uit te vogelen. Wat zou het gemiddelde salaris zijn? Wat ik voor een speler kan uitgeven? Dus zeg, oh. laat zeggen drie ton. Dus als ik voor jou vijf ton moet uitgeven. Ja, dan komt hij er wat kaai ja. dan vanaf. Tonnen vroeg ook hoor. Okay. Ja, nee. Maar, um, ja. En, en zo gaat het ongeveer. En als je met zijn eigenaar weet. Ja, die komt nog wel eens met andere dingen. Uh, die het voor een speler aantrekkelijk kunnen maken. Je moet wel oppassen dat niet alles door elkaar gaat lopen.
0: Uh, dan, dan even het proces. Hè? Uh, je, je bent technisch directeur en je hebt besloten zelf of samen te trainen dat je een uh, controlerende middenvelder nodig hebt. Dat de selectie daar aan toe is. Hm. Hoe, hoe, ga je, hoe gaat dat in zijn gang? Hoe ga je te werk?
3: Nou, dan zoeken we eerst van, van welke. Wat is het type controlerende middenvelder ja. wat je zoekt? Speelt hij alleen of spelen ze met z'n tweeën? Uh, moet hij die diepgang hebben of juist niet? Uh, als je lessen hebt, dan heb je eigenlijk al een zes. De, die valt altijd... De bal valt hem altijd daar voor de voeten. Ja. Om de een of andere reden. Het is uh, gebleken dat het ontzettend moeilijk is om nog een zes te vinden. Die er alleen kan, zeg maar de type Sergio Busquets.
0: Uberhaupt. Die, die sterft uit. Nou, zes. ik
3: was er naar aan het kijken. En toen kwam ik erachter dat, dat er heel weinig waren. En je hebt eens in een window dat is er geen respect te vinden. En het jaar daarop kun je de vijf uh, ja. vinden... Dat heel af en toe. En ik dacht eerst van dat is met die zes ook zo. En uh, ik zag wel een hele goede. Uh, Castilla, Blanco. Ik kwam met zijn zaakwaarnemer in gesprek. En uh, die was ook uh, de zaakwaarnemer van Casimiro. Casimiro was hun zes. Uh, en die wees me er eigenlijk op. Dus ik ga maar eens kijken internationaal. Dat ze er bijna niet zijn. Um, Barcelona heeft toch, Frenkie, gehaald. Een beetje voor die positie van Sergio. Hij zei, ze oh, een goede speler, met z'n zijn acht. Um, toen ben ik er eens verder in gedoken. En toen viel mij dus op dat ze er bijna niet meer zijn. Uh, Madrid heeft Camavinga gehaald. Is ook geen zes. Wel een goede speler, maar geen zes. En kijk wie er nu speelt, Tony Kroos.
0: Dan stip ik misschien net de verkeerde positie aan voor het <laughs> voorbeeld. Laten we, want we zijn, we, zijn, uh, we zijn op zoek naar zeg maar, het, het, het proces van het vinden van... Laat okay. ik een spits noemen. Nee, die sterven niet uit, of die spitsen, of, uh, of ook.
3: Nee, jaren... Uh.
0: Die zijn wel schaars. Nou, nee, ja. nee, Goeie het is, spits, is heel belangrijk, Wat volgens mij is spits een hele belangrijke elftal. Wat, bedoel, de,
3: wat is het type spits wat je wilt hebben? Hè? Ja, want dus, er zijn dus heel seken. veel spitsen. Mm -hmm. ja. Je hebt Aquero, zeg maar de bokspits... Ja. Um, je hebt blauwritsen, ja, waar ik zeer van onder de indruk ben. Ja. Ik vind echt goede speler. Mm -hmm. um, en je hebt ook nog spitsen die afstanden overbruggen. Over
0: ja. Dus dan kies je, zeg maar, uh, jij of samen met de trainer. Wat Altijd voor samen met we de nodig? trainer. Uh, laat, het een, uh, laat het een targetman zijn, bijvoorbeeld. Maar
3: je wilt er twee hebben. Dus die targetman hebben we Pedro Marques toen voor gehaald. Ja. En, uh, en die mata is eigenlijk voor de afstand.
0: Ja.
3: Um, nou, en dan heb je een lijstje. Dat lijstje groeit elke, elke week, elke maand. Gaan spelers af, komen spelers bij. Je blijft scout, het is een eeuwig proces. Ja. Dus die lijstjes, die bestaan echt. Ja. En, en dan doe ik het graag zo, dan wil ik top vijf hebben. Ja. ja, maar die is ook goed. Ja, mag er maar vijf opgeven. Dus dan komen we aan een lijstje van, laten we zeggen vijf.
0: Dat vraag je aan je scout bijvoorbeeld. Ja. Ja. En
3: kijk je dan naar de beschikbaarheid? Of is dat gewoon puur op basis van deze vind ik goed? Ja, er zit natuurlijk wel een, ja, er zit wel een element in. van realisme in. Maar um, in principe kijk je wel naar wat zoeken we. Um, wat, wie zou er eventueel wel voor ons willen voetballen? Ja. Nee, je hoeft niet naar Sergio O'Kero te gaan. Maar, ja. um, nou, en dan probeer je daarvan de beste te krijgen. Maar dat is niet alles. Want je begint niet met een spits. Hè. Als je een elftal moet opbouwen, wie speelt er in de spits? Wie speelt erachter? Of wie wel met drie spitsen spelen. Ja. Of toch liever niet. Oké, okay, um, we kunnen het ernaan krijgen. Dan verandert het weer, want we hebben ook zeunen. En zo gaat het maar door. En die lijstjes veranderen. En dan weet je nog steeds niks. Dan heb je er een hele hoop opgehaald. Maar hoe reageren die spelers op elkaar? Hoe komen ze binnen?
0: Maar jij zegt het over zeg maar, die samenstelling van het team. Die jongens moeten bij elkaar passen. Je moet contact hebben met die spelers. Maar hoe, hoe weeg je dat dan? Want dan moet je in
2: gesprek gaan met ja. die gasten die op die lijst staan.
3: Ja, sterker nog, je moet er meteen beginnen. Een keer. Dus je je gaat, moet ergens beginnen.
2: Nou ja, daar zit, ook nog de, de, aan de, daar zit je ook nog aan de kant van de spelers die je al hebt. Ja, Dat moet je ja, ook proberen. Hoe, hoe is je dat dan Precies.
3: En wie zit er bij wie aan de tafel enzovoort. Ja, dat probeer je allemaal rekening mee te houden. Het kan niet altijd. Ja. Maar, maar uh, dat wordt wel heel erg onderschat in de journalistiek hoor. Er wordt heel snel, na vier wedstrijden weten ze het al, heel snel afgerekend. Sommige spelers hebben er anderhalf jaar voor nodig... Voordat ze zich in Nederland thuis voelen. Ja. Jij komt in een buitenland, nou je hebt het in Zuid-Afrika. Je komt ergens, je vriendin vindt het niet leuk. Of je komt in Nederland, ja. je, komt, je komt in Enschede te wonen. En heel veel familie komt over. Het eerste weekend, na het weekend, eerst vrijdag naar Amsterdam. Want je zus is er met de man. Weekend daarna kom je, kom je opa. Moet je naar Rotterdam, moet je in De Spido. Weet je wel. <lacht> Ja, is ik, 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 bij, bij mij werd altijd het woord vrije dag geschrapt, hè? dat heet rustdag, ja. want een speler moet rust hebben, een speler is een artiest en hij moet rust hebben, maar als je op die rustdag alleen maar toeristische trips moet maken, wij, wij hadden bij Twente buitenlanders, die hadden, waren vaker in Amsterdam geweest dan de gemiddelde Nederlander. Ja.
0: Um, uh, even kijken, want je, uh, bij het aantrekken van spelers, uh, je hebt er nogal wat uh, aangetrokken, uh, ook een paar verrassingen. Bijvoorbeeld, uh, je hebt Jasper Sillen, ze weten te verleiden om naar NEC te gaan. En in het eerder stadium, uh, Mertens en Chadli uh, naar AGOVV. Uh, maar daar moet een soort overtuigingskracht uh,
2: voor. Uh, ja, Mertens en Chudley waren toen nog natuurlijk uh, hele onbekende spelers. Onbekende toen spelers ze naar ja. v, pas toen ze weggingen bij AGOVV ja. werden het, uh, werd het sterren.
3: Dat Kunnen dat... jullie dan verklaren? Waar, waarom hebben die drie aan de eerste divisie moeten spelen? Maar ja, hoe, hoe dat ja. verklaard
0: klaar is, ja, dat is ja. niet makkelijk. Misschien, uh, ja, ik heb altijd, ik ook niet ik kan. Een poging, misschien hebben die jongens uh, die seizoenen nodig om uh, sowieso om fysiek sterker te worden, maar ook om zelfvertrouwen te uh, kweken. En dat kan als je, uh, als je op een gegeven moment uh, ja, groeit naar een niveau waar je net iets te goed voor bent. In het geval van spitsen, en dan zomaar 20 of 25 goals maakt dat je. Ja, daar zoveel zelfvertrouwen en, uh, en power aan ontleent... dat je dat op een hoger niveau kan uh, gaan laten zien.
3: Maar jullie hebben het ook meegemaakt, hè? Als je goed in vorm bent, als je goed ja. in dan zweeft er iets en dan kun je meer ja. dan wat je anders kan. Ja.
2: Dat is zelfvertrouwen toch, vooral?
3: Ja, laten ja, we ja. het een naam geven. Maar Kan je dan meer dan wat je
0: anders kan... of is dat eigenlijk het niveau wat je hebt... maar zijn er allerlei factoren die jou naar beneden trekken? Om voilà. Ja, want
1: het lijkt toch soms... Je, kan, je kunt het niet altijd...
0: Nee, maar je hebt het ja. wel in een huis,
3: je kan het ook niet oproepen op het moment nee. dat je het wil. Ja. En, en ja, dat, dat, blijf ik, dat blijf ik altijd ja, eh, het is wel, het iets mystieks vinden. Ja, ja. Ja. Waar komt het vandaan? Waar eindigt het net als Weet, files? We, we,
2: wat, wat, wat denk jij dan dat, dat de reden is dat zij... Uh, ja. Die, ja. <laughs> laat je even best doen. Waar viele. komt het vandaan? Waar eindigt het net als files? Ik ja, <laughs> <Ja, dat
3: laughs> heb een tegeltje ook lekker. 35 minuten in een file en dan ben je er. En dan denk je, waarom stond het niet stil? Waar is het begonnen? Nee, waar nou, ik bedoel, wrak ligt, is het duidelijk. <coughs> hey, maar, maar dat is vaak niet zo. Maar,
0: uh, bijvoorbeeld het voorbeeld van Sillissen. Hoe overtuig je een speler om voor, uh, voor de club te kiezen waar jij, waar jij voor werkt?
3: Nou, Jasper is een verkeerd voorbeeld. Oké, okay, doe ik weer een verkeerd voorbeeld? Ja, Jasper wil per se terug naar okay. Nederland. Okay. Dus okay. ik hoef wel in de deur open te doen. Voilà. En voilà. Ja.
0: Ja. Maar je hebt, je hebt vaak waarschijnlijk ook moeten knokken om een speler naar, naar jouw club te halen. Is daar een strategie voor?
3: Nee, maar ja, op een gegeven moment bouw je natuurlijk wel een reputatie op, waardoor het wat makkelijker wordt.
0: Dat ze voor jou gaan kiezen?
3: Dat en spelers, hè, dat is agenten, want agenten spelen wel een belangrijke rol. Uh, een elftal ieder jaar is een, gewoon een puzzel. En jij zoekt een zes. Nou, die heeft een zes, jij heeft een zes, hij heeft een zes. Maar dat zijn allemaal andere puzzelstukjes. Dus de goede agenten worden ook niet boos als je zegt, het is wel een goede speler, maar niet voor ons. Um, en zo probeer je dat op te bouwen, een, een heel elftal. Nou, en dat was met, met Mertens ook zo. Dat was heel erg, want dat was aan het eind van de window. En we hadden geen, geen geld meer. En Peter Ressel belde mij op, die was de technische directeur van Anderlecht. En daar zaten twee jongens bij hem in de tuin. Dries Mertens en Sven Kums. En ze hadden allebei ja. geen club en geen toekomst en niks. En ik voelde me zo verschrikkelijk. Ik moest, moest kiezen. Mm -hmm. Eigenlijk al voor niet één speler geld. Nou, uh, dat is wel een van, van ja, een kenmerkend moment in, in mijn hele leven geweest. Ja. Alsof je een soort god was. Ze dus zei: jij wel en jij niet. Weet je, dat vond ik zo verschrikkelijk. En zwemkunstel, dat vond ik gewoon een prima speler. Ja,
0: dat, ging bijna, dat ging eigenlijk letterlijk zo. Je moest gewoon... Uh, ja, ja
3: bijna, dat doe je dan uh, niet ja, aan de ja, tafel natuurlijk. Maar, mm. maar in je hoofd ja. doe je dat wel aan de tafel. Ja, 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 ja. En, en dan voelde je... Ook, ik, ik ben graag open, duidelijk tegen spelers. En dan voel je eigenlijk... Ja, niet helemaal zuiver was dat gesprek.
0: En um, die rol van zeg maar, hoe, hoe groot ja. is die rol? Hoe, hoe, ziet jouw, hoe ziet jouw inbox eruit, grofgezegd?
3: Nou, er ja, zijn natuurlijk een paar die alleen maar op het geld uit, uit zijn. Maar het is wel een vehikel in, in het hele proces van transfers. Het is wel een zaakwaarnemer die jou een speler uh, onder de aandacht kan brengen. Je hebt hem ook wel eens nodig om hem, uh, Jouw kant op te duwen.
2: Zijn er, zijn er zaken waarnemers die, uh, die, die echt hoog hebben zitten, ook voetbal inhoudelijk?
3: Ja, die, die ook. Maar er zijn er meer, veel meer, die, die zeggen van. Ze uh, fantastisch. fantastische spelers. Uh, ja, ze hebben allemaal. Ja. <laughs> ze hebben echt allemaal fantastische spelers. Maar wat ik wel heel vaak heb meegemaakt: van oké, okay, dan zit er een verschil in, in de prijs. Ze dus, ja, doe die spelen met twee ton minder, maar ik wil mijn provisie behouden. Dat is echt heel vaak.
0: Ja, dus dat, uh, ah, precies. Ja, dat, dat hoor je wel vaker. Maar dat zaakwarnemers achter de rug om van de speler... Eigenlijk kan jou als technisch directeur vragen... Uh, als je mij nou dit geeft, dan is die speler tevreden met dat. En dan hebben we ja. een deal. Ja. Hoe reageer je er dan op?
3: Ja, kijk... Het je wil die speler hebben. Ja, ik heb een budget. Ja. En dat vind ik het waard. En uh, hoe die speler en de zaakwarnemer het verdelen. Ja. Zou mij een zorg zijn, alleen als het te gek hoort. Ja. En de speler zou in de verkeerde rang worden. in de kleekamer terechtkomen. Ja, want dat ga je. Dat ga je. Ja. Overbetalen is niet goed, maar onderbetalen is ook niet goed. Ja. Dat krijg je na verloop van tijd weer op je bordje. Mm -hmm. en, uh, maar ik, vond, ik vind het wel frappant hoe makkelijk, uh, hoe makkelijk sommige agenten dat zijn. Maar ze zijn lang niet allemaal zo.
0: Maar je, je bent er wel getuige van, zeg maar. Dat is een zaak waarin eigenlijk een speler uh, besteld. Uh, ja, je kun het je, het, je bestelen
3: het bestelen
2: noemen maar net zei je, je belegd, dat je vaak voor spelers kiest ook ten, ten opzichte van, uh, Jawel, van de clubs
3: maar goed maar nu
2: kies je voor de zaakwaarnemer
3: nou ik, ik heb een budget en dat budget mogen hun verdelen ik kies niet voor de zaakwaarnemer
1: ja ja maar in dat opzicht zou je er ook kunnen zeggen in het verhaal van die Simmerman dat je,
3: je ah ja, jezelf een budget uh, budget die had geen zaakwaarnemer maar het is dat komt niet zo vaak voor Um, maar goed, als, als speler... Ik, goed. ik kan niet meer geld geven. Ik heb vier ton, zeg maar.
2: Maar, je, ja, maar je, je zou dat, zo... dat, je zou
1: een speler kunnen zeggen... direct van luister, uh, ik heb vier ton voor jou... maar je zaak <kijkt> nee, nemen wil twee ton... Ik kan contact
3: via de zaakwaarnemer. Als ik hem wil hebben, dan zegt hij wel mijn zaakwaarnemer? want ik wil er niet meer lastig gevallen worden... want ik moet, ik moet zonder voetballen. Ja, maar zijn toon,
1: zou zijn toon niet veranderen als je zegt... van luister, ik heb vier ton voor je... maar je zaakwaarnemer <kijkt> wil minimaal de helft?
3: Ja, maar zo gaat het uh, meestal niet zo gaat het meestal niet en, en kijk, spelers verdienen ja ik als ik een budget geef dan is het, ik ben niet zo'n onderhandelaar die als ik vier ton heb bij twee ton begin heel langzaam opschuif tot we ergens in het midden uitkomen ik vind gewoon, en dat, dat, dat weten de meeste zaken van hem ook, dat vind ik het waard nou dat kan eens dus een keer ietsje meer worden maar dat is het en uh, niet dan nemen handen voor dat bedrag nou goed, en hoe, hoe spelen een zaakwaarnemer? Er zijn ook zaakwaarnemers die komen met de speler. op het moment dat er over geld gepraat wordt.
2: Ja, mm -hmm. dus dan is het wat uh, transparanter. Ja, het is, het is het veel
3: transparanter. Ja. John Veldman en zo die, die doen dat altijd.
2: Ja, ik, ik zou het wel lastig vinden als ik eerlijk ben. dat, uh, dat je zeg maar weet dat, dat een zaakwaarnemer niet helemaal eerlijk is tegen een, tegen een speler. En jij Wilt werkt vervolgens nog. Ja. Uh, wat is eerlijk?
1: Nou ja, als je, als je als dat stel zaken nemen, dan ja, wat, een zakken nemen Ja, een neemt een provisie op een bepaald bedrag. Wat dan gecommuniceerd is met de speler. En vervolgens zegt hij tegen u direct: uh, Laten we dat salaris wat zakken van hem. Zolang mijn provisie maar in stand blijft. Mm -hmm. dat, is, dat is toch niet per, per definitie eerlijk. Richting een speler.
3: Ja, of dat bepaal ik niet of dat eerlijk is. Dat mag die speler bepalen. Ja, maar die nee. weet het niet op dat moment. En nu weet het wel. En nu wilt investeren in een. Ja, maar goed. In een als die speler tevreden is met de uh, pakker 3 ton salaris. En of die zaakwaarnemer nou een ton of anderhalve ton daarvan overhoudt. Dat die speler niet weet dat het 350 was. Ja, oké. Okay. Maar dan heeft hij misschien een verkeerde zaakwaarnemer gekozen.
2: Ja, dat is maar maar dan ik vind, dan ik vind dan dat toch niet aan mij
3: om, om die zaakwaarnemer aan te grijpen. En zeggen, zeg ik, jij moet dat aan die speler geven. Het komt het kom niet heel vaak voor. Nee, nee, ik ik zeggen, dat maar, mijn... maar we
2: vertelden net ook dat je veel uh, investeert in relaties met, met
3: spelers. toch? Ik geef veel van mezelf. Ja. In, 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 voor dus, de 12 uur per dag die je hebt. Ja,
2: dus dus als, je, als je dan een relatie opbouwt met iemand, tenminste, dat zou ik dan, dat zou ik dan wel moeilijk vinden. Zeg maar. Als je dan weet dat het niet helemaal, <tosses> nou ja, dat het niet helemaal ver voelt dat, en een speler het niet weet, dan zou ik het. Maar dan weet ik
3: niet of een speler, ik benoem me erna niet meer mee. Nou, ja, Ze zijn ja. akkoord, er wordt getekend, je hebt het zelf ook meegemaakt. Ja, en dan, dan gaat het niet meer over geld? Nooit meer. Mm -hmm. Oké. Okay.
0: Komen zoals rare eisen of uh, ja, vragen Ja, van de meest rare eisen. Komen. <laughs> kan je, kan je maar
3: goed, iedereen, iedereen is vrij om te vragen wat hij ja, wil. Tuurlijk, maar kan er iets van Ja, ja van, van doelpunten tot. Uh, die zijn er ook nog zat, hè?
2: Doelpuntengeld.
3: Ja, doelpuntengeld. Dat ja, doelpunt is dat belachelijk?
0: Dat heb je er wel eens toegezegd. Vaartje wapens, nee, nou, dus dat is altijd uh, een
3: In principe bij mij nooit. Er zijn
0: nog, nog meer principes. Maar ik
3: weet nog wel dat, dat bij Roda is nog wel eens gevoetbald. Volgens mij was Kales ziek trainen. Ja. Die hadden twee spitsen die allebei op doelpunten
1: ja. <lacht> ja, Die speelden geen bal naar elkaar.
3: Ja, dat is toch niet raar? Als je, als je al een heel laag inkomen hebt... het basisinkomen van die spitsen was heel laag. Ja, dat is geen gezonde, nee, is maar, een gezonde situatie. Kijk, als je, zoals in China, je verdient sowieso een miljoen... en je krijgt nog, uh, weet ik veel... Ja. ...duizend gulden of euro voor, voor een doelpunt, ja. Ja, dat maakt, ja, maakt niet zoveel uit. Maar als je er echt van moet leven, zoals mm. daar, ja.
0: Uh, wat ook wel interessant is, de, de uitgaande transfer. Uh, en je, hebt, uh, je had het net over die klapper... ...maar je hebt bijvoorbeeld ook uh, Ziyech verkocht... Van, uh, ...van Twente aan Ajax. Ja. Uh, ik ben gewoon benieuwd hoe, hoe, hoe dat proces gaat. Kijk, word je dan gebeld door de technisch directeur van Ajax of via een zaakwaarnemer ja. en die zeggen dan gewoon... Ja, uh, zie
3: ik, was, uh, dat was wel echt uh, heel spectaculair. Uh, om te beginnen kijk je eerst van um, wat staat er in zijn contract. Mm -hmm. En het contract had ik niet gemaakt, dat was voor mij gebeurd. Ja. Dus wat is er weggegeven, hoeveel hou je over?
0: Wat bedoel je, wat is er weggegeven hoeveel...
2: Maar je Geen kan afspraken een gelimiteerde tas sommen en zo, toch? Bijvoorbeeld. Ja, wat je daarboven dan uh, extra, daar kan je nog afspraken mm -hmm. over dan maken. Dat moest boven
3: te zijn. Dus ik het, in, in zijn geval was dat niet zo. Ja. Dus er was een percentage voor de speler, een percentage voor de agent, een percentage voor de volgende club, veen. Ah, okay. En dan is er altijd nog 5% solidarity. Ja. En in, bij sommige clubs heb je ook nog te maken met uh, investeerders. investeerders ja. die ook nog en, en zeer terecht hoor, want die mensen verliezen vaak ja. meer geld... ...omdat ze, dat ze het aan overhouden. Ja. Um, dus dat maakte, dat maakte de boel moeilijk.
0: Dus ga je eerst rekenen van, oké, okay, als we dit vragen... ...dan houden we dit over en hier zijn we tevreden mee.
3: Ja, meteen. en, en uh, Twente was toen echt in een hele moeilijke situatie. Twente Ik weet spelers wel, verkocht voelen. of zo. Nou, verre van dat. Was het
2: toch uh, dat jaar dat er geen Europees meer, voetbal meer gespeeld mocht worden? Mocht
3: worden, dus. een puntenaftrek en weet ik veel. Um, en zij hadden een, uh, een financieel reddingsplan opgesteld en dat, bas, dat was gebaseerd op Hakim Ziek, op de waarde van Hakim Ziek. Dus als ik dat bedrag niet zou halen, netto bedrag, dan mochten we Ziek niet verkopen. Omdat. Ja, anders... Die onderpand. Ja, hij ah, was de financier. Ja. Ja. ja, precies. Hij, hij was... Dus... En toen kwam Ajax. Ja. En Ajax had zichzelf verteld dat ze nooit meer zo en zoveel moesten uitgeven voor binnenlandse transfers. Ja. Ja, dat was een paar keer flink misgelopen. Ja. Um, en daar hebben we een hele dag over gedaan in Apeldoorn. Dat
0: dus 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 is een A dag van
3: uh, nee, dat was de uh, keizerskroon. Dus
0: in een uh, café zit je
3: dan met... Nou, met dat was een café. Oké,
0: okay, sorry. Dat was,
2: sorry het, uh, vier sterren, vijf sterren. Een, een van etablissement.
3: <laughs> ja, maar het was met, uh, met Mark en met, uh, met Jeroen Slob. En Jeroen Slob was natuurlijk heel belangrijk ja. daarin. Um, nou, en toen zijn we uiteindelijk bij elkaar gekomen. Maar je moet heel veel... Alles moet passen. Ja. Um, Ajax had net in dat weekend ervoor met 4-0 in ja. Rostov verloren. Ja. Niet in het weekend, in de week. Um, en de, de window dreigde dood te gaan. Ja. Hè? Dus ik zie ik, had al vier wedstrijden gespeeld. Hoe verschrikkelijk veel zaakwaarnemers, clubs ik voor hem over de vloer heb gehad, dat wil je niet weten. Ja. Daar ben ik zelfs nog voor bedreigd, maar dat is een verhaal op zich. Um, dat vinden wij wel interessant. Op zich benieuwd, benieuwd. Nou,
0: laten we daarmee daar <laughs> beginnen.
2: Hoe, hoe, hoe is
0: dat gegaan? Maar nee...
3: <laughs> Uh, maar goed, uiteindelijk onder druk wordt alles vloeibaar, zei uh, Aldo van der Laan altijd, en dat is ook zo... Ja, aan het eind van de dag kwamen we eruit.
0: Ja. En gaat het dan echt zo, oké, okay, je, je weet, zij, zij gooien dit op tafel. Jij weet in je achterhoofd wat, wat de directie van Twente verlangt, of wat jullie verlangen. Uh, dan geef je iets tegenover, zij gaan met elkaar praten. Uh, even los van elkaar, ze komen weer terug met het tegenvoorstel. Ja, dat ga jij wegen. Precies zo. En, zo. en dan uiteindelijk kom je aan het eind van de middag uh, tot iets.
3: Ja, zo, pas toen we echt op tafel gooiden, wat... En hoe het in elkaar zat en waarom ik dat en dat streefbedrag moest halen. Oké,
0: okay, dat heb je pas aan het eind van de dag verteld. Nou,
3: niet aan het eind van okay. de dag, ergens midden op de dag. Je ja. begin je gewoon te onderhandelen. Ja. Maar toen dat er lag, toen kwam langzaam Ajax ook met ja, wat hun pijnpunten waren, eh, waaraan zij hadden moeten voldoen. En toen hebben we het gevonden. En de oplossing was gevonden in... Finale van de Europa League en de Champions League en allemaal.
0: Daar zaten wat premies aan vast. Hè? Premies
3: aan vast. Ze gaan het toch nooit halen. Ze hebben allemaal al gehaald. Ja. Allemaal. <laughs> ja, die is al lekker. Zijn. <laughs> ja. Ja.
0: Maar uh, dat is wel interessant, want er waren meer kapers op de kust. Z begrijpen. zie je,
2: had toen we de week daarvoor was mij nog even in zijn eentje van
3: ons gewonnen. Ja, dat was
2: volgens mij zijn de laatste de wedstrijd. Vreselijk
3: was dat. Ja. 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 Maar, goed, maar goed, Hakim moest ook, weet je wel. Ja. Die kon niet meer. Ja.
2: Maar,
0: maar ja, ja maar, was maar, eens eentje. Het ja. hele Twente. Maar je zegt er waren nogal wat, uh, wat kapers op de kust.
3: Ja, maar niet... Uh, ik heb wel Hakim zijn wensen moeten, moeten respecteren. We kunnen allemaal wel roepen... Beziekt als... Uh, ja, dat is ook nog zo mooi. Dan komen de Italianen en dan lees je in één keer in de krant... dat Aas Roma 18 miljoen over heeft. Dan krijg je het voorstel van Aas Roma. Ja, dat is dan ongeveer 2,5 miljoen. Ja. Als hij dan 40 wedstrijden heeft gespeeld, komt er nog eens dat bij. Als hij 425 doelpunten heeft gemaakt, nog eens dat. Ja, ja. Weet je wel, We moet ongeveer tot 73 ze blijven voetballen. Jij
0: leest het in de krant, dan ga je dan zelf naar de nee, krant. Nee nee, of...
3: nee, 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 dat staat in de krant. Oké,
0: okay. maar ga je dan zelf ja, dan naar de krant? Daar doe
3: Roma ik helemaal ben? niks mee. Dat zit me geen flikker. Ik wacht tot er een fax komt van Roma. Gewoon oh, echt is een erin. fax, letterlijk? Ja, een fax over. het is het een mail, ja. maar het was vroeger een fax. Ja. Ik uh, kan ook wel wat over vertellen, over faxen. <lacht> ja. Alex Bietner. Maar nee, maar goed, en, en dan, komt, dan, dan komt het, uh, het voorstel. Ja. Nou ja, en dan denk je: ja, belachelijk. Je komt niet, niet eens in de buurt. Als je zo en zo en zoveel en daar en daar en daar en daar, en daar moet voldoen. En dat,
0: dat, dat stuur je ook terug?
3: Ja, dat staat er. Ja, Ridiculous. Ridiculous, <laughs> crazy. Ja, nou, die, die woorden gebruiken we niet, maar het is not an option. Okay. Ja. Uh, uh, niet interessant. Maar Alex Butner, dat was, dat, dat kwam van, van het grote Manchester United op, uh, de, ik weet niet of jullie dat nog kennen, de slenk bij Vitesse. Nu hebben ze een, 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 een hebben we toen,
2: nog, trainingcentrum. nog een
3: fantastisch trainingcentrum. Maar toen zaten we in een oude boerderij aan de rand van Papendal. en er stond helemaal ergens in een hoek nog een vergeten faxmachine. En ik weet wel goed, ik zat daar met Mirjam Clifford, die er nog steeds zit, op een zaterdag en dat ding ging piepen. Anders hadden we het waarschijnlijk niet eens gehoord. En toen, omdat hij in de hoek stond, kwam er zo'n heel verfrommeld ding uit. Carrière, dat iemand ons been nam, weet je wel. Met het logo van Manchester United en de handtekening van Sir Alex Ferguson. En die, die kwamen 5 miljoen bieden voor, voor Alex Butner. Nou, ze boden iets minder. En die fax lag er al vier weken. Nee, nee die kwam op die dag okay, dat werd het to toevallig... Ballen. Ja, op een zaterdag bij de eigenlijk alleen maar op de trainingsuren. Ja. Weet je wel. Ja, ja. En, en als je niet toevallig daar zit... En, of als er tien mensen binnen zijn... Ja. dan hoor je het gepiep van die fax niet. Ja. Maar we hem nooit gevonden. En dat vond ik zo apart. Ja, 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 ja. Nou ja, en dan later... dan meldt er zich een, een agent... die komt dan namens... Die club komt dan de transfer afhandelen. Maar ja, het was wat minder. Het is iets meer geworden. Oh. Maar goed, hij is dat ook aan het einde. Het is een uitlopend contract. Dus er viel niet heel veel te doen. Ja. Maar zo, zo kan het dus ook ja, gaan. Dus, en,
0: weet je, je zegt bijvoorbeeld uitlopend contract. Waar bestaat eigenlijk zo'n bedrag uit? Bijvoorbeeld laat het 5 miljoen zijn. W markt. Wat, 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 kan je dat concreet maken? Markt. <laughs> Vraag en aanbod? ja. Ja, maar bijvoorbeeld, uh, want je weegt natuurlijk, oké, okay, hoe lang uh, heeft hij nog contract? Mm hoeveel -hmm. salaris uh, verdient hij nog bij ons? Maar er is ook een soort uh, element wat niet echt te verklaren is, toch? Dat is een soort, ja, het is de toekomstige waarde of zo? Ja,
3: de marktwaarde, gewoon. Hoe, hoeveel okay. hoeveel uh, de rechte centrumverdedigers zijn er op de markt?
0: En wat, is het ver, wat wordt er vergelijkbaar betaald voor dit soort spelers?
3: Ja, ja. en, en hoe, hoe makkelijk of hoe moeilijk kan ik ze krijgen? Ja.
0: Schenkt ondertussen even heerlijke A.A. Ah, ja, ja, dat is, is belangrijk ik om, moet het, zeggen. om het eind van de uitzending te halen.
2: Ja. Nee, maar je had bijvoorbeeld deze zomer had je nog Lens uh, duivestein Die ja. uh, bijvoorbeeld bij Almere zei van ja, ze vragen een bedrag voor mij. Wat ik mezelf absoluut niet waard vind, ja. zeg maar. Dus, dus daar gaat nog wel eens wat mis tussen speler en... Uh...
3: Maar wat is de waarde van een speler?
2: Ja, dat is... Dat is, dat is ja, wat is de waarde, ik, ik is de waarde van een schilderij?
3: schilderij? Nee, dus het hetzelfde als wat is de waarde van een schilderij? De gemeente Den Haag betaalt... Wat de gek ervoor betaalt eigenlijk. Voilà, precies ja. dat. Wat de gek ervoor geeft. De gemeente Den Haag heeft 80 miljoen over voor Mondriaan. Maar goed,
2: nu, ik had toevallig net over Lens Duiverstein. Die hmm. Dus blijkbaar hebben ze bij Almere een bepaald bedrag gevraagd... wat niemand wilde betalen.
3: Die Lens dus, Duivenstein kan gebruiken. Ja. Niemand die.
2: Ja, precies. Ja. Ja, ja. Uh, dus dan is het niet wat de gek ervoor geeft. Want de, de is gewoon, ja. er was geen gek die het wilde geven. waarom voilà, dan wist hij er niet. Dus dan is dat toch niet zijn waarde? Dus dan klopt het wel wat hij zegt. Of hoe, ja, dat hoe is werkt zijn dan? waarde van dat moment.
3: Ja. Maar hoe dringend heb je... de Zuiverstein nodig. Ja. En heb je hem heel dringend nodig, maar je hebt geen geld? Ja, dan houdt het verhaal ook op. Ja. Ik heb lang veel langer dan met Chelsea... met City mogen werken. En ik heb dat proces... Uh, een beetje kunnen inzien en, en doorzien. Toen zij begonnen... met, met het geld uit, uh, uit Abu Dhabi. Toen... Pff, hadden ze een, een bepaalde structuur naar elftal voor ogen en de beste linksbuiten, laten we zeggen, was Cristiano Ronaldo. En ze betaalden het salaris wat Cristiano Ronaldo verdient. Maar ze hadden Robinho. Want de echte komt nog niet, weet je. En dan moet je in het begin moet je overheen. Dan moet je spelers verleiden. Dus als ik hem bijvoorbeeld naar Helmond zou willen halen, dan moet ik daar pff, ja, misschien wel anderhalf miljoen voor uitdaven doen. Ja. Voor anderhalf miljoen? Salaris? Mm
0: -hmm. Ja, natuurlijk.
2: Okay. Helmond Sport? Nee.
3: Ja,
0: anderhalf miljoen,
2: gaat Maar goed. <laughs> ja, we gaan
0: het later
1: over.
2: We je nee, deze discussie. Nee, maar ja. dat, dat, dat is... Zou
3: je daarvoor naar Helmond gaan?
2: We hebben klikbeet.
3: Maar dat is de verleiding... En verleiding speelt ook een rol in wat is de waarde van een speler. Ja, ja, ja. Ik zit niet te
2: denken aan de tijd dat ik nog bij de amateurs wilde. Toen was ik in gesprek met Katwijk. Die Kwamen kwamen kwam, <laughs> nee, kwam altijd met een, uh, met een fucking grote uh, doos zalm aan? Gewoon altijd, want mm -hmm. een hoofdsponsor was vis. Uh, dat vond ik wel mooi. Ja.
0: En dat heeft jou ook over de streep getrokken. Hè? Nee, ik heb
3: nooit bekant, <laughs> nou, ik ben, uh, <laughs> nou, ja, van Kantwijk wel, wel genoten van die zand. <laughs> <laughs> oh, zo is ik, er lust geen vis. Okay, ik, uh, helpt
0: het helpt niet, slecht gekozen.
3: Nee, maar ik bedoel, zo zijn de, de, daarom verdien je in China meer, daarom verdien je in Rusland meer. Omdat het leven nou daar minder, minder aantrekkelijk is. Ja, zij moeten meer betalen om spelers te verleiden. verleiden. En, uh, en ja, dat kan ook zijn in Helmond of Oost, of weet ik veel. Ja. Uh, dat, dat, dus dus wat, dat soort dingen bepaalt de waarde van de speler. Hoeveel uh, spelers zijn er op dat moment op de markt?
0: Um, to, ja, tot slot denk ik de, de kwestie uh, data in het voetbal. Scouting uh, op basis van het blote oog... en uh, scouting uh, op basis van, uh, van data, van statistieken. Uh, hoe hoe maak je daar, of heb je daar gebruik van gemaakt en hoe zwaar weegt dat?
3: Ik heb voordat ik uh, nou, net na de COVID... Een aantal reisjes gemaakt naar collega's. En uh, ik, in Italië was ik vooral benieuwd bij clubs als Atalanta en Bologna, en die dat er goed doen. Hè. Die hebben echt volkomen onbekende spelers gehaald, die fantastisch in het systeem passen. En hoe hebben ze dat nou gedaan, wilde ik weten. Uh, Robin Goosens dat ik ooit zelf eens bij Vitesse gehaald, maar ik was niet eens goed genoeg voor het tweede. Dat is ook zo'n voorbeeld. Weet je een, hmm. een,
2: een, nu al aardig of, aan dat. Ja, ja precies. En wat Duits
3: is. International. Ja. En, 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 um, maar, maar anyway, de Atalanta was er bijvoorbeeld zeer ingespecialiseerd. En de vertrekkende mensen, nu is Lee Congerton daar de baas, uh, die kon ik nog spreken en, en de nieuwe mensen. En die zeiden, als, er, als we geïnterviewd worden, dan vragen ze ons altijd naar data. En om geen old, old school te lijken, zeggen we altijd, ja, dat is interessant. Maar data vertellen helemaal niks. Wat ze wel vertellen van... Oké, okay, jouw spits scoort gemiddeld 12 goals. Hè, de afgelopen zeven jaar 12 goals. Dan kan je dat ongeveer invullen. Niet een keer een jaar met, met 33. En alle andere jaren met 11, 12. Dan, dan. Maar voor de rest... Data vertellen heel veel... Die, het, het wordt misbruikt. En, en er zit een groot gevaar in... Dat je een verkeerd soort supporter aan het opleiden bent. Analisten... Iedereen lult er maar over, ze komen terug in, in allerlei spelletjes. Maar welke, welke data vertellen jou over, iets over een slimme speler? Wie, wie, welke data vertellen jou of er een paaslijn wordt uitgehaald? Niks. Hij kopt een bal weg, hij wint een kopduel en ze winnen een kopduel hebben een balverlies. Weet je, Kevin de Bruin heeft daar heel aardige dingen over gezegd en dat kun je ook zien. Hij maakt daar een bal vrij op het middenveld tussen drie mannen in. ...verstuurt een wereldpaas over 70 meter de hoek in. De bal wordt teruggetrokken door Foden en, en uh, Mares, die tikt hem in. Wie krijgt er een vermelding? Foden en Mares. De, de createur van. Maar nou, je van, hebt
2: wel onderliggende data toch, die dat wel een beetje ja, kan ondersteunen? Ja, jongens, kom op.
3: Al die dingen die kun je toch zien in een wedstrijd of niet? Zeker. De uitstraling van iemand. Een wedstrijd ontwikkelt zich. Elke wedstrijd is er weer een, een avontuurtje op zich. Iedere wedstrijd ontwikkelt zich wat anders. Het collectief falen van de tegenstander of van jezelf. Noem maar op. Dus data is uh, ja, leuk voor die mensen die jou een goede conditie moeten bezorgen. En, uh, spierballen. Uh, maar of je daar, daar haal je geen goede spelers mee uit.
0: Oké. Okay. Um, we, we sluiten zoals altijd af met uh, de aanraders van de week. Ik ben benieuwd, uh, Ted.
3: Ja, dat is een, uh, een documentaire over Clive Davis... En die documentaire heet The Soundtrack of Our Lives. Clive Davis was zo iemand die uitzocht welke muziek voor welke artiest op welk moment beschikbaar was. En die man heeft het maar liefst 40 jaar aan de top volgehouden. 40 jaar. Uh, die documentaire, die uh, niks moet. Maar als je die gaat bekijken, dan zou ik de deur op slot draaien. Uh, niet gestoord worden, telefoon afzetten. In een één keer uitkijken, dat duurt ongeveer twee uur. En vooral goed opletten. En tussen de regels door lu luisteren. Mooi. Ja. Doing, ja.
2: Thomas. Ik, kwam, uh, ik was op zoek naar een mooie film. Op uh, volgens mij Netflix. En uh, toen kwam ik langs uh, een van mijn favoriete regisseurs. Uh, Martin Scorsese. En... Uh, uh, en de film Casino staat, uh, staat op Netflix. Dat is een film met uh, Robert De Niro. Uh, Joe Pesci speelt er ook in Sharon Stone. Het is uh, zo'n old oldschool uh, De Niro-mafia film over uh, de opkomst van, uh, van onder andere Las Vegas. Ja. En dat is een fantastisch film met uh, muziek van de Rolling Stones natuurlijk. En, uh, ja, ik, uh, ik ben van plan om ze op een gegeven moment allemaal aan te raden. De films van uh, Corsesi. Dus ik ben, uh, ik ben hard op weg. Je zit even eh? goed gelopen. Ja, ja, ja. Nee, ja ik, ik had natuurlijk eerder Good al gedaan. Dus nu uh, Casino. Dank je wel.
0: Ja, ik ben afgelopen uh, vrijdag naar uh, Ronald
2: Goedemond geweest in
0: het uh, De La Mar Theater. Cabritcher, en ik heb echt een vreselijk leuke avond gehad. Um, ik heb best veel uh, comedies gezien de afgelopen jaren. Maar dit was misschien wel een van de. Uh, van, de, van de beste shows. heel uh, Een beetje absurd, maar het hele slimme dingetjes. Um, ja, dus eigenlijk is mijn aanrader, ga daarheen. Ik weet niet eens of er nog ergens kaartjes zijn. Ik denk het wel. Uh, maar het is echt de moeite waard als je een leuke avond wil.
1: Nee, man. Kijk, ik liep de laatste tijd een beetje tegen een probleem aan. Ik, uh, ik heb een best wel oude scooter. En die is heel erg luidruchtig. Maar ik luister graag naar podcasts als ik op de scooter zit. Dus ik moest een keer noise-canceling oordopjes hebben. Maar die had ik nog niet. Dus... Ik ben weer even zonder jullie toestemming gaan snabbelen. Hier zijn ze. Het zijn de Linkbuds van Sony. Dat <laughs> is dit nou hier? <laughs> ja, ja, ja. <tie> zeg eens wat. Sorry.
2: Ja, noise je, man. Nee, dus... Uh... Het, bij Noirskens, hoor je het toch juist... Uh, hoor,
1: hoor... Nu hoor ik je weer, nu oh, hoor okay. ik je weer. Ja, nu hoor ik je goed. Nee, <laughs> uh, ik had nieuwe oortjes nodig. Ik heb ze bij Sony gevonden. Ze zijn gemaakt van ge uh, gerecycled plastic. Nou, toen was ik eigenlijk al verkocht. Er uh, zit geen plastic in het verpakkingsmateriaal. Maar ik dacht, ik ben nu wel op het punt... ik kan niet iets gaan aanraden zonder... Ook iets voor jullie mee te brengen. Dus ik heb voor jullie oortjes geregeld. Ik heb voor Ted oortjes geregeld. Uh, Ted, je kijkt erg enthousiast. Ik zie dat je er uh, ontzettend, uh, ontzettend blij mee bent. En ook voor de luisteraars heb ik oortjes geregeld. Uh, Kunnen nog drie paar weggeven. Uh, de link staat in de show notes. Kan je opklikken uh, als je er kans wil maken? De linkbuds van Sony in de show notes.
0: Mooi, man. Oké. Okay. Uh, Mooi aanraden. Ja, toch?
3: Oldschool scooter. Oké.
0: Okay. Uh, <laughs> <laughs> um, ja, dan moest ik nog één ding benoemen. Uh, volgende week zijn we er even niet Nee. door uh, mijn vakantie veel plezier uh, dankjewel dus die slaan we even over uh, en we hebben in, in de kleedkamer 1 een uh, WK pool die is,
2: uh, ja. is die al van start dan eigenlijk die, ja. die is een cup dan speelt Nederland niet uh, op de dag dat deze uitkomt uh, zijn eerste wedstrijd nee twee dagen later denk ik zo. twee dagen later ja. dan ja. begint dus, uh, het uh...
0: dan kan je nog, uh, nog steeds voor de kleedkamer 1 aanmelden. dan gaan oh, ja. <laughs> nee allemaal niet
1: nee een paar dagen later
0: dus meld je aan, uh, dat zou leuk zijn. Dan gaan we ook weer uh, nabeschouwen op deze, op deze aflevering, onder andere. En we gaan eruit met, uh, met een liedje, en uh, ook die is uh, van Ted van Leeuwen. Welke gaat het worden? Doe maar harder, cool. Doe maar harder, cool. goed. Mooi. Dankjewel voor je komst, uh, Ted.
1: En dankjewel voor het
0: gesprek. Goede reis terug. Hè.
1: Tot over twee weken. Tabé.